0: Hey amigos, bienvenidos a la cuarta serie de Enneagrama, serie entre la temporada 3 y 4 de Línea Curva. Este es el episodio de Línea Tipo 5 con Alex Fernández. Espero que estén disfrutando bastante esta serie. Y si has estado escuchando los episodios, pues puedes notar que este en particular empezó distinto. Lo que sucede es que tengo un anuncio antes de continuar... Con el episodio, y es que estoy regalando un libro, El camino de regreso a ti, de Ian Morgan Cron y Susan Estabil. Si has escuchado las series anteriores de Eniagrama, prácticamente este libro ha sido la base de todas las series. Y como esta es la última serie de Eniagrama que haré en línea curva, pues quería regalar este libro. ¿Qué es lo único que tenés que hacer? Solamente tenés que subir un story compartiendo cualquiera de los episodios de esta actual serie. Puede ser el intro, el episodio 1, 2, 3, 4 o 5, que es el que llevamos hasta ahorita. O puedes compartir los que salen en estos días, el 6, 7, 8, 9 y la conclusión cualquiera que subas. Eh, en tus stories, pues automáticamente quedas participando, solamente me tenés que taggear para yo darme cuenta o puedes tomarle un screenshot al story si no quieres taggearme y me lo, me lo envías y automáticamente quedas participando la rifa termina el 18 de febrero y se anuncia el ganador el 19 de febrero, así que cuando termine la serie igual van a haber algunos días si estás escuchando esto después de que salió unos días después, entonces todavía tenés chance de participar. Si estás en España, México, Costa Rica o Estados Unidos, este libro te va a llegar de manera física. Si estás en otra parte del mundo, pues serías ganador igual, pero con el libro de manera virtual. Entonces, nada, ahí queda abierta la participación. Recuerden, nada más tienen que subir un historia compartiendo cualquiera de estos episodios de la actual serie de Enneagrama y quedas participando por la rifa de un libro, El Camino. De regreso a ti. Espero que estén disfrutando mucho la serie. Muchas gracias de verdad a todos los que han. Estado apoyando. Compartiendo. Escuchando estos episodios. Eh, de verdad muchísimas. Muchísimas gracias. Sé que es la última serie de Enneagrama que voy a hacer. Pero es un tema hiper extenso. Aquí les quedan cuatro series completas. En, en las plataformas. Igual seguramente voy a hablar de eso. En algún otro momento. En alguna otra eh, plataforma. En algún otro lugar. Pero este... Ya en línea curva pues es la última, espero que hayan disfrutado muchísimo esto. Muchas gracias también a todos los que apoyan en Patreon de manera económica, literal, hacen que este podcast sea sostenible, sea posible. Eh, si quieres eh, apoyar en, en Patreon pues lo puedes hacer. Eh, perdón me trabo pero cada vez que hablo de Patreon pues me da como cierta vergüenza hacerlo pero si quieres apoyarlo puedes hacer en patreon.com slash julio navarro, este, ahí hay contenido exclusivo, hay contenido exclusivo justo de esta serie también, eh, la mayoría de los invitados pudimos hacer un, unas preguntas y respuestas con público en vivo entonces eh, ahí quedó grabado en Patreon Puedes acceder a eso eh, y a más contenido, lo puedes hacer desde un dólar al mes. Hay diferentes niveles y diferentes contenido al que puedes acceder, como videos de esta serie, etcétera, etcétera. Entonces, eh, sí, si quieres apoyar en Patreon, lo puedes hacer. Y a los que ya están apoyando, muchísimas, muchísimas gracias. Así que, nada, los dejo con el episodio. Recuerden participar por el libro y ya, yeah, recuerden ser felices el resto de sus vidas y ¿sí? ya ya estoy jugando entonces eh, los dejo con este episodio con Alex Fernández que está increíble, nos escuchamos 5 es raro no ser raro John Lennon aquí por primera vez en Línea Curva Podcast, ya había entrevistado a su, a su amada esposa como tipo 2 y está en deuda con usted, así que qué bueno tenerlo aquí. ¿Por qué no se presenta? A los que van a escuchar este episodio cuando salga y a los que están aquí presentes. ¿Quién es Alex?
1: Bueno, eh, mi nombre es Alexander, eh, soy de Costa Rica porque ahora he visto que Julio es <risa> internacional. Eh, <risa> Mi esposa es Alma Rivera, ya estuvo en algún momento aquí en línea curva. Eh, soy arquitecto, eh, me gusta el deporte, eh, tengo tres años de casado
0: y descubrí que soy cinco hace como un año. <risa> <risa> Va, vale, una buena pregunta es cómo descubrió que es cinco.
1: Madre, descubrí
0: un día que era cinco
1: con usted, porque estaba en, era algo que yo realmente no estaba poniendo mucha atención, que usted estaba explicando sobre el Enneagrama, y usted empezó a explicar, ¿verdad? Y empezó a leer un como una descripción rápida de cada uno. Y Alma me dijo, oiga, vea, ¿es usted? Y yo, ¿por qué? vea, oiga, oiga, oiga. Y entonces Alma dijo, vea, dice Julio que el 5 siempre llega y dice, ¿ustedes sabían que, y datos random, que la hormiga roja de Brasil, ¿verdad? o sea, no sé, el dato no. más o, o que el pez arquero puede, tiene la capacidad de cazar insectos que están a un metro de altura. Y estaban hablando del problema. Entonces, así descubrí que era un 5 y después me puse a leer algunas cosas y Alma me enseñó otras de, de las lecturas de ella. y Descubrí por un 5. Y esa y después me lo reafirmó el día que estuvo aquí. ¿verdad? que fue pues, Como ven, él es 5, él se siente cómodo ahí solo sin tener que estar forzando a estar con nosotros.
0: Madre, ¿tira algún dato random, el último dato random que, que es el, ma, el,
1: el último dato random, madre, no sé, es que como se así nervioso, ma, no sé, el último dato random, madre, que es que no me acuerdo el nombre del pez, madre, es un pez que vive en la profundidad como en pantanos, o, o sea, en aguas no tan profundas que tiene, tenía dos, dos, dos mandíbulas, entonces o sea, era un documental que estaban hablando y de que decían que no podían sacar el brazo de un señor que estaba, que, que, que lo mordió y dicen no, no sabemos, lo habíamos cortado y todo, y no podían hacerlo, pero en realidad no podían sacar el brazo porque tenía una segunda mandíbula que era todavía más fuerte. Pero se me fue el nombre, entonces, yo creo que es por el nervio. Ahorita, ahorita me llega el nombre. Porque sí me lo prendí.
0: <risa> May, este... Tengo algo raro. ¿verdad? ¿Qué es lo que más le gusta de su personalidad? Con el tiempo, digamos, al,
1: la pregunta que me hizo, que cuando me di cuenta que eran cinco, cuando me di cuenta que yo era un 5, me di cuenta que ahí también había cosas que, que yo a veces me cohibía o, o que me sentía mal porque pasara. Entonces, me gusta de que yo puedo estar solo y no me siento mal. Porque puedo pasar mucho, hay muchas personas que si están mucho tiempo a solas sienten necesidades. Digamos, yo puedo pasar una semana solo en mi casa, literalmente solo, cuando mi esposa se ha ido de viaje y yo me siento bien no, no. ella dice, yo no la hago falta yo sé así pero me siento bien solo también no sé, me gusta eso mi personalidad, me gusta que, que en cierta forma me gusta ser perfeccionista en muchas cosas o por lo menos en lo que me interesa me gusta ser tratar de ser el mejor pero también eso a veces se vuelve algo malo, porque si no me siento el mejor no me expreso o, o me coigo, o, o, o o simplemente no lo hago yo digo no si no soy el mejor no no merezco hacer eso
0: ¿Qué ¿En, en, en qué cosas le gusta ser el mejor
1: en mi trabajo me gusta sentir que soy el mejor o, o que estoy capacitado para hacer el, el mejor tal vez hayan otros mejores pero yo digo yo sé que soy bueno entonces me gusta mi trabajo
0: o, el, o no el sé punto, como en
1: deporte me gusta sentir que soy bueno
0: el punto de ser el mejor es sentirse capaz de que lo pueda hacer Exacto, sí. No, no es que yo me tenga que sentir como, como
1: un ser superior, sino que yo sé que yo puedo hacer bien lo que hago. No me gusta sentir que esto es, que soy capaz de hacer algo a medias. Si yo siento que soy capaz de hacer algo a medias, no lo hago. O sea, yo no le digo a alguien o no me ofrezco a alguien para una actividad que yo no me sienta completamente capacitado y que yo diga, me va a quedar bien. O sea, mm. yo, no, yo no te voy a decir, mira, te voy a hacer una paella. Porque no sé, nunca he hecho una paella y me da miedo que quede mal. Al rato queda bien, pero yo digo, si queda mal, va a ser que vergüenza. De nuevo. Le defraudé a Julio y yo le dije que le hacer una paella. Entonces yo no me atrevería a hacer eso. O Julio, ¿ya te arreglo el cargo pues, no. por ejemplo, no me sentiría, aunque tenga algún conocimiento, si no siento que soy completamente capacitado, no lo haría.
0: Muy bien. Eso es parte eh, de un tipo 5, que es una parte del tipo 5 que se llama el solucionador. Los cinco generalmente son los que solucionan problemas. ¿Verdad? O sea. Y hemos estado juntos co como, que, como que en las últimas semanas a veces nos vemos. Y siempre que hay un problema rápido. Usted llega a solucionarlo de una u otra manera. Si sabe. Si no sabe, pues lo deja ahí. Entonces es muy interesante. Eh, generalmente son competitivos. Más que todo con ellos mismos en sentirse capaces de. Entonces. Checa ahí. ¿Qué virtudes cree tener como Alex?
1: Que soy muy fiel, tal vez. O sea, me siento como que soy... Mi, mi nivel de fidelidad con las personas que yo quiero es muy alto. Y, y siento como ese compromiso con las personas. Eh, siento que soy muy discreto. Siento que me, si me comprometo con algo es muy comprometido. Uh -huh. mm. Que, que puedo guardar secretos pero es parte de ser discreto <risa> eh, no sé qué más puede ser hay gente que dice que yo soy raro <risa> porque a veces me ven como retirado en algún, algún espacio almas se está viendo porque me ven retirado a un espacio pero no sé, que yo puedo estar en un lugar caótico y puedo estar sentado en una esquina y necesariamente no estoy triste ni estoy enojado, nada más estoy como en mi lugar entonces siento que puedo estar en cualquier lugar y poder estar tranquilo, pero también cuando ya se, me tratan de forzar algo, ya esa tranquilidad se pierde, ¿verdad? Pero siento que tengo esa habilidad de poder estar solo en, hasta en esos espacios con multitud y que me siento como, no sé, deben haber más, pero no no, 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 no recuerdo así. Como.
0: La, la virtud que hay un libro que se llama Enneagrama, una perspectiva cristiana, de un autor que se llama Richard Rohr, que es como el padre del enigrama desde el ámbito cristiano y él pone que el fruto del Espíritu o la virtud que el Espíritu Santo le da a una persona como tipo 5 es la objetividad ¿se considera una persona objetiva? Trato eh, realmente, realmente sí trato como cuando veo las
1: cosas primero verlo de lado objetivo y, y cuando, o cuando discuto con Alma o digamos, con mi esposa o, o hasta con mis papás trato de que la gente vea eso o sea, como dicen, Ay, es que tal persona no hizo X, X acción, y yo le digo, pero ya pensaste tal vez es que en ese momento esa persona está pasando por una situación y él tenía sí. otra forma o sea, no lo hizo porque quería, o sea, trato de como ver los objetivos o por qué dicen las personas hacen las cosas o yo trato de hacer las cosas de forma objetiva, entonces digamos, si sí me podría sentir identificado en eso, de, de dejar la subjetividad un poco de lado, todos tenemos algo de subjetividad siempre, pero sí podría decir que intento ver como la parte lógica de las cosas, antes de ver la parte emocional
0: ah, muy interesante eso que es, 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 es interesante porque mucha gente se va más por las emociones, pero razonar no necesariamente es malo, o sea, es realmente una virtud realmente una virtud ahora si Jesús es un eniatipo, eh Creo que no lo no lograríamos encasillarlo en uno, sino encasillarlo... No, no, nunca podríamos ni siquiera encasillarlo en los nueve. Pero si hay que meterlo en uno, hay que meterlo en todos. Porque Jesús tenía las cualidades de todos. ¿no? O sea, Jesús sí. es el prototipo de ser humano perfecto. Entonces, parte de nuestra personalidad viene a que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces tenemos parte de la personalidad de Cristo tal cual. Cristo tenía cualidades de cinco. Y... Voy a leerle tres que menciona Richard Rudin en el libro, y vamos comentando una por una. La primera es la distancia. Me llamó mucho la atención la palabra distancia, porque generalmente uno piensa que tomar distancia o este, irse solo a algún lugar o pasar tiempo en soledad es algo malo. Realmente no es algo malo. Eh, creo que lo hablaba con el tipo 2 que decíamos que, que la soledad es, muy, es, es, es una cuestión muy rara porque no es ni 100% buena pero tampoco es 100% mala ¿verdad? ahora, para un tipo 5 es fácil estar solo y no es malo que esté solo Jesús tomaba tiempos de soledad entonces, ¿cuándo fue la última vez que leyó la Biblia? <risa> ¿cuándo fue la última sí. vez que leyó algunos evangelios? yo llevo mucho, pero
1: ah, tengo como, como al menos un mes tengo de que no leo no okay. así
0: estamos bien, estamos bien, estamos bien. Yo también, yo llevo más, pero... La, la, la pandemia me ha pegado en esa parte. <risa> yo sé, yo sé. Eh, ¿Qué escenarios recuerda de, de un Jesús que toma distancia para refrescar su energía?
1: Digamos, cuando pienso en un Jesús que toma distancia, lo primero que se me viene a la mente es Jesús retirándose a, al desierto. O sea, y en, estando solo él en el desierto para alejarse de todo y aún así se vio atentado, verdad de todo lo que pasó pero sigue siendo distante algo que es interesante para mí es que que yo tome distancia no quiere decir que me sienta solo o sea yo puedo estar distante porque digamos para mí tal vez algo que yo he discutido con alma para mí la soledad es algo distinto o sea la, la soledad para mí no es que yo tenga a alguien al lado o no la soledad me da cuando me estoy completamente desbalanceado y me siento solo y preocupado entonces me pasan cosas así ¿verdad? pero él, yo siento que Jesús igual no estaba solo pero él sí necesitaba estar distante o sea él, él, él tenía esa capacidad de distanciarse de las personas para buscar ese espacio para él, también se me viene a la, a la mente un Jesús distanciándose con las personas de confianza de él antes de o sea, cuando él dice que, que estoy triste hasta los huesos, él se distanció solo con las personas que más confiaba para estar en ese momento y buscar ese momento de él, ¿verdad? Cuando ha necesitado orar. Entonces, cuando usted me pregunta en qué momento veo a Jesús distante, los veo en esos dos. Esos son los primeros que me vienen a la mente.
0: ¿En qué le ha ayudado la soledad?
1: Me ha, me ha ayudado a conocerme, me ha ayudado a... En estos... O sea, he pasado varias épocas en, en Cristo, ha pasado la época que yo creo que todos pasamos, que es la época del fuego, ¿verdad? así que... que la eres, pente,
0: la, la pente, la pente. Sí,
1: sí, quieres hablar a todo el mundo y quieres llevar el, el, el mensaje y todos, oh Señor, sí, ¿verdad? he pasado la etapa de que yo digo, man, quiero quiero compartir el mensaje, pero diferente, he pasado la, la época fría, ¿verdad? Entonces, sí, es, es como... ¿Cuál era la pregunta? ¿En qué le ha
0: ayudado la soledad?
1: Entonces, no, no, ya, ya era broma. Entonces, en esa, en esa época de, de en Cristo he aprendido de que antes la soledad me daba miedo. Antes cuando, cuando yo me sentía solo, la sensación de estar solo, no la sensación de estar solo en un lugar, ¿verdad? sino la sensación de estar solo me daba miedo. Ahora utilizo el, 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 los, los tiempos en los que yo me puedo sentir solo para fortalecer mi fe o para conocerme, para, para Dejar de escuchar ruido, dejar de escuchar a otras personas y saber realmente, ya hablándose un poco más, más eh, como en Cristo, de verdad, saber que yo voy a estar o que estoy porque Él está conmigo, no porque otras personas yo tenga que tenerlas. Es lo mismo que cuando me dicen, Alex, pero es que usted, por, porque usted es cinco, entonces usted cree que usted todo lo tiene que hacer solo. Entonces eso me ha ayudado por lo menos en que confío a veces no confío ni cosas en mi esposa ni en mis papás, que son como las personas que más no confío, sino que se las confío a Jesús. A, a y a nadie y alma me dice, ¿pero en qué estás pensando? Dices, no, es que estoy preocupado. Pero cada vez que me viene ese pensamiento y estoy solo, me viene a la mente otras cosas que, que, que ha pasado en mi vida. Entonces la soledad me ayuda como a fortalecerme o a, o a, a formar el carácter que antes tal vez no tenía o creía tener.
0: Buenísimo. Otra otra cualidad de Cristo como cinco es la sobriedad. Ah, eso no se lo he dicho, Mae. Realmente no se lo he dicho, pero conozco muy pocas personas tan integrales como usted. Ah. Bueno, oh. Ahora mi corazón. Este, exacto. Pero realmente es muy integral en muchas áreas. O sea, se lo digo, no, no solo se lo digo como cumplido, sino como una realidad, ¿verdad? Eh, una, una virtud. Ahora hablaba con el 7, el 7 se integra al 5 y él decía, cuando estoy mi, en mi área sana, soy sobrio. Eh, pero eso lo agarran del 5 realmente. O sea, la esencia del 5 es la sobriedad. Eh, Jesús que es el ejemplo de la mejor persona sobria que existe en, en el mundo. ¿no? Eh, que, ¿Cómo se ha visto usted tratando de estar sobrio o lo ve más como naturalmente estoy sobrio. O sea, no me cuesta no estar sobrio.
1: Yo, yo creo que... Creo que como el, por me han pasado los años, puedo decir que no me cuesta estar, digamos, como, como sobrio o, o ser una persona sobria. Antes, tal vez, yo creía que no era tan así. Ahora, no sé, es raro, porque mi mamá dice... Cuando me ve y me dice, yo me acuerdo que, que usted antes hablaba más y hablaba un montón y, y pasaba haciendo cosas y ahora es, es, es como muy, muy serio, como muy... Y yo digo, bueno, pero yo soy normal, o sea, yo no estoy enojado. A veces la gente cree que estoy enojado solo porque no... no sé sea, como, que, como que estoy, estoy. O sea, es, entonces, es, no, no digamos, no, no sé, o sea, yo nada más soy y en, eso, en esa área nada más soy y no no... A veces sí se me sale y ya, como en el círculo más íntimo, tal vez usted lo ha visto y ya no soy tan, tal vez tan sobrio o tan serio. Y hablo más o hablo más cosas o, o salen alguna tontera, y, pero es, es como algo más íntimo y, digamos, aquí, tal vez no, nunca de las personas que están aquí conectadas me vayan a ver algunos así, fuera de ese estado de sobriedad. <ríe>
0: no sé. 100% ¿Sabiduría era la cualidad de Cristo, diría que la más marcada como tipo 5? Eh, ¿Cómo se ve cómo Jesús obtenía sabiduría? ¿verdad? O sea, a los 13 años el, el compás se pierde para ir a hablar con los, con los maestros de la ley. Le gustaba escuchar, ¿verdad? le gustaba aprender. Eh, ¿En su vida cómo se ha visto eso? ¿Cómo se ha, visto esta, ha adquirido cierta sabiduría en muchos temas. Ahora dijiste un dato random de... ¿Verdad? Y lo, y lo pasa diciendo, o sea, pasa diciendo algunos que uno ni idea. Pero ¿por qué le gusta tanto adquirir sabiduría en cosas que pa, tal vez para los demás es como... ¿Para qué perder el tiempo en eso? Pero realmente para usted es importante.
1: No sé, es... es
0: eh, digamos
1: que hay cosas que he aprendido por... No sé, porque cuando era más joven... Siempre me metía en cursos o cosas para aprender sobre lo que yo hago. Entonces, hay cosas que aprendí así. Hay otras que desde pequeño, no sé, en serio, desde pequeño. Yo veía National Geographic o no sé si recuerdan de Planeta Azul, los que son de Costa Rica. ¿Se acuerdan de Planeta Azul? Entonces... Yo, me, o sea, yo llegaba al, a la escuela y él decía, no, es que la ballena azul tiene el ciclo de ampliamiento y cruza por el océano, o sea, y entonces siempre me gustan cosas así eh, en las mañanas, en, en Discovery, no sé si es Science, no, no sé cuál de los Discovery, hay un programa que se llama ¿Cómo se hace? y entonces solo hablan de cómo se hacen cosas, y son cosas lo más random, las vez pasada era ¿cómo se hace una lima para, para evanista? O sea, entonces era, las limas para evanistas, eh, usted las puede comprar hechas a máquina, pero no son las mejores, las mejores son hechas a mano y sale todo el proceso de fabricación, ¿no? o el proceso de fabricación de, la, de un cepillo de metal. O sea, y Alma se me cae viendo con cara de, ¿por qué está viendo eso? O, o a veces el, el día, la historia que cuenta el pez arquero, y yo le digo, un pez arquero, y así, eso no se llama pez arquero, y así, el pez arquero. ¡Ja, <risa> Entonces, no sé, como yo disfruto como ver cosas que me enseñen algo. Es igual que cuando, cuando estoy cerca de alguien que yo admiro, yo creo que a la mayoría de personas le pasa eso, pero cuando estoy cerca de una persona que admiro, trato de absorber todo lo que yo pueda de esa persona. Eh, no sé si les ha pasado con un pastor o con un profesor que usted dice, ah, este profesor es el, es, es el profesor, o sea, yo quiero saber lo que él sabe. Entonces uno se hace amigo del profesor y y uno habla con el profesor y tiene el número de profesor o, o en clases pasa preguntando. Yo era ese, ese más sapo de que todos los, todos los compañeros siempre se enojaban porque yo recordaba que había una tarea. O sea, <risa> era como, man, qué sapo, man. O, o el más sapo que terminaba todos los trabajos como dos semanas antes de que todo el mundo terminara. Porque sí me gusta, o yo, digamos, yo sin saber eso, ya, ahora yo digo, ah, y ahora todo tiene sentido. Pero antes yo lo disfrutaba, nada más. Pero cuando me sentía como feliz o interesado, ¿verdad? Si no me siento interesado en algo, tal vez soy más distante o, o, o no le pongo mucha atención. Pero digamos, durante toda mi, mi juventud o la, ya la adultez y todo ese tiempo, siempre me gusta como... Bueno, un ejemplo sí, otro ejemplo, ejemplo random. Me, yo tengo, una, tengo plantas de maracuyá porque quería plantar maracuyá en una cerca, entonces leí... Como un medio libro para saber cómo se cultiva el maracuyá, para saber si la altura es mi... O sea, me leí todo, hasta sé como polinizarlos con las manos. O sea, es, 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 para que se imaginen, yo creo que la mayoría de personas no saben cómo polinizar una planta maracuyá con la, con la mano. O sea, creo que no es normal. Es sí, o sea, almas se están riendo en ese o sea, Yo la Entonces, este tipo de cosas yo las disfruto cuando estoy disfrutando de esa actividad. Disfruto como aprender y, y tener cosas nuevas. Yo le digo a la gente que es como cultura general. O sea, vos llegas a cualquier parte y puedes conversar con cualquier persona si tenés conocimientos generales.
0: Muy bien. Como los datos random, como las hormigas y las cosas. Muy bien. <risa> eh, cualidades de Jesús o, o cualidades de Dios, cualidades de un tipo 5 en su mejor versión, eh, no tienen miedo a la, a la soledad para verse a sí mismos. Eh, o para aprender son íntegros generalmente y, y tienen una búsqueda constante de conocimiento. Cuando, cuando digo son íntegros, eh, me refiero a que hay otros números que son más, eh, tienden más adicciones, como el 7, el 9, el 2, son como pueden tener más adicciones, pero 5 eh, generalmente se enfocan más en lo que les gusta es son un poco más íntegros. Ah, ahora, Dios, como. Dios como tipo 5 lo veo de dos maneras, es sabio, y esta me gusta, es solus solucionador. Dios, a Dios le gusta solucionar. Amén. A usted le gusta solucionar.
1: Es, es interesante. Son cosas que, ah, yo, digamos, yo, la persona con la que más hablo de este tipo de cosas es con mi esposa. Entonces yo le he dicho a ella, cuando yo me siento bien o me siento feliz, siempre quiero enseñarle cosas a la gente. O sea, siempre lo que yo sé, se lo quiero enseñar a alguien. A menos de que la persona con la que voy a hablar, tal vez yo no, o sea, no, no, va a sonar feo, pero a veces yo le he dicho Alma, es que no merecen que yo diga eso, o sea, no, no, no merecen el conocimiento. Entonces sí, me gusta solucionar las, las cosas a la persona, pero si yo siento que la, las personas no, no le van a tomar el interés a algo que para mí es importante, yo no hago nada, aunque yo sepa cómo, cuál es la solución entonces sí, si sí me gusta solucionar en la casa de mi papá, yo era el que es como, este te dañó tal cosa dígale a Alexander y yo, ay, viendo tele uh -huh. entonces sí siento que, que tal vez sin darme cuenta, siempre he sido esa persona pero sí tengo esa particularidad que cuando yo siento que no va a ser valorado lo que yo voy a hacer, o lo que voy a decir me lo guardo, y después me dicen ¿por, ¿por qué usted no se lo dijo? si usted sabía que así no era porque no sé, no quería, no quise compartir eso
0: es muy interesante lo que está diciendo sobre compartir el, el pecado del tipo 5. Sé que está, en esta entrevista estamos hablando de virtudes, pero para que se entienda más, el pecado del tipo 5 es la avaricia. ¿verdad? Se guarda el conocimiento. La virtud es todo lo contrario, la generosidad. O sea, y ahí es cuando se vuelven profesores y, y ese tipo de cosas que exponen el conocimiento. Eh, Richard Rohr, en el libro de, de una perspectiva cristiana del ennegrama, Habla de varios símbolos. Entonces pone. Eh, países que pueden ser tipo 5. Eh, colores que son tipo 5. Y pone animales. Que son tipo 5. Y, y, y me gustó uno en particular. Y ese quiero. Enfocarme un poco. Y es el búho. Tiene todo el sentido del mundo. Porque el 5 tiene una cualidad. Eh, muy particular. Y muy buena. Que es. Poder observar más que los demás ven más y escuchan más de lo que dicen y lo que hablan cuando usted está en un círculo que le parece interesante y no está opinando se ve recolectando información y se ve observando comportamientos
1: cuando yo estoy en un círculo y no estoy como interactuando si sí analizo como me quedo viendo la gente y, y me pongo a pensar como como cómo interactúan entre ellos y cómo reaccionan a, a algo que dijeron, no sé, como como que uno dice, ah, mira, yo creo que Julio estaba preocupado porque algo le dije, o sea, como que me, me pongo a ver detalles y que y, y como realmente si sí yo me puedo sentar una tarde en un grupo de amigos o de amigos, amigos, o de amigos que son, son muchos, entonces tal uno no es amigo de todos, y puede ser que no hablen todo el día, pero si sí estoy viendo muchas cosas y después las analizo y, y yo digo, ¿viste tal, tal, tal cosa? Yo creo que le está pasando algo, o, no sé, trato de, de no lo hago como, como voy a analizar a la gente, Entonces voy a ver qué, qué, qué veo, no, o sea, sino
0: que, chupiar. voy a chepear, voy a
1: chepear, no, sino como, como que uno dice,
0: es es, vacilón, es
1: como cuando usted dice, yo creo que a, a, a Julio le gusta a Fabi, es, ¿para qué? Dice, no, usted no lo vio como se si le, como le hablaba, le hablaba diferente a él. O sea, como ese tipo de cosas, yo sí las noto, pero me doy cuenta hasta después de que noté eso, porque me dicen, Man, nadie más se dio cuenta de que eso pasó. O sea, uh -huh. nadie más se da cuenta de eso. Entonces, sí, sí yo creo que, que yo me puedo sentar a, a solo observar y, a, y, y ver cosas que tal vez otras personas no noten.
0: Lo vacilón es que el, el búho observa a lo lejos o lo escondido. O sea, generalmente no está formando parte de... ¿verdad? No es como que está integrado, que es, que es la cualidad más que todo el 5 que logra como retraerse. Está, está un poco distante incluso del círculo social para observar. Eso me parece súper interesante. Ahora, eh, lo, lo hemos dicho en todos los episodios. Para llegar a la virtud, todos eh, tenemos que pasar por cierto dolor. La mejor analogía que, que la descubrimos hoy a mediodía cuando entrevistamos al tipo 7 es que no hay resurrección sin muerte. ¿sí? Entonces no, había, no hay virtud sin muerte. Entonces voy a leer cinco caminos a la transformación espiritual que todos cinco necesitan saber para ser cada vez más sano. ¿okay? Entonces vamos a leer, voy a leer uno por uno y usted y yo pues comentamos al respecto. ¿okay? Esto está en el libro de El Camino de Regreso a ti de Ian Morgan Crohn permite que tus emociones surjan de forma natural y experimentalas en el momento presente y luego puedes dejarlas ir. ¿Cómo es Alex con sus emociones?
1: Muy reservado. No realmente no, no le muestro mis emociones a muchas personas, no. O sea, yo, pues puedes verme feliz, pero realmente puede ser que esté muy triste. ¿sabe? muy, muy, muy triste internamente porque no, no me siento cómodo mostrándole mi corazón a la gente. Para que yo le muestre mis emociones a alguien, realmente tengo que confiar mucho en él. Y es parte de lo que te decía al inicio, es como, como mi, mi nivel de fidelidad hacia las personas es, es muy alto. Entonces, si yo no siento ese nivel de fidelidad hacia mí, yo realmente no abro mi corazón. He aprendido de que en algún momento tengo que sentarme, detenerme. Me ha pasado, el año pasado, creo que tuve que detenerme, tuve que ir con, con, con mi pastor y decirle, hey, ¿no? me pasa esto, me, me duele esto, eh, me siento mal con esto. Y, y abrirme todo. Y realmente en ese momento me di cuenta para que el mío, no, pero no está mal que te sientas así. Lo que está mal es que nunca lo hables. Entonces me di cuenta que necesito personas a quien hablarles o a quien abrirles mi corazón pero sí me cuesta mucho, o sea, si, si me decís, con cualquiera te expresas, o con una persona, hay personas que conocen a alguien el mismo día, y ese día les dicen todo lo la que vida.
0: tienen,
1: todo, o sea, le cuentan todo, y yo siempre hago ¿qué les pasa? ¿Cómo hacen eso? O sea, yo, o sea, yo, yo trato con las personas que apenas conozco, de tener la cooperación más superflua para no compartir mis datos personales, o, o sea, ni no me refiero como mi cuenta bancaria, ¿verdad? sino como, como quién soy, sí, sí, o sea, sí. yo, yo no hablo quién soy con personas que no conozco. Y es igual con mis emociones. Es para que yo te, le comparta las emociones a alguien, ya es porque le confío mi corazón a esa persona.
0: Reconoce cuando estás recayendo en la mentalidad de escasez, acumulando afecto, privacidad, conocimiento, tiempo, amor, dinero, posesiones materiales o pensamientos. Le cuesta reconocer. Cuando está acumulando. Se están riendo. O sea, Almano está aquí. O sea, Almano está en esta habitación. Pero yo la oigo riendo. Ay,
1: de hecho, sí. No. Ay. No me cuesta reconocerlo. Porque aprendí de eso. O sea, porque ya he leído algunas cosas. O, o, o me hablan de eso. Entonces yo digo. Ah, estoy cayendo en esto. Pero sí me cuesta mucho. Eh, hasta que me dé cuenta, me cuesta mucho saber qué me está pasando. O sea, me cuesta darme cuenta de que me estoy retirando y que no quiero compartir con gente o que... o, o bienes materiales o conocimiento y que no comparto. Cuando, cuando... Yo, de hecho, hoy le estaba diciendo a Alma, cuando yo no, no me siento bien, no quiero estar con gente. O sea, no quiero, no quiero estar con gente. So, quiero estar con muy pocas personas. Entonces... Siento que eso a veces me cuesta reconocerlo y me cuesta salir de eso. Como me he empezado a conocer un poco más, salgo más fácil de esa etapa y me siento menos cargado o menos pesado, como, como eso que yo digo, no, esto es mío, o sea, yo no tengo por qué mis emociones abrirlas o no tengo por qué darle todo lo que yo conozco a otra persona. Pero cuando estoy ahí sí me cuesta un poco salir, o sea, hasta el momento que lo reconozco me cuesta salirme. Cuando lo reconozco y, me doy, y ya me doy cuenta que digo, no, no, me estoy sintiendo otra vez solo porque yo quiero estar solo. Entonces, de verdad, volviendo a lo que te dije al inicio, vuelvo primero como, y digo, man, no, yo no estoy solo. Primero empezando porque no estoy solo, porque yo sé que, así la pandereta yo sé que Cristo está conmigo y, y todo va a estar bien. Y además de eso hay gente que está ahí para escucharme, entonces... Es complicado, pero sí me pasa que yo digo, no quiero estar, no quiero ver a nadie, no quiero escuchar a nadie, no quiero hablar con nadie, no le voy a compartir. Me dicen, Jalata, no, no quiero, no quiero hablar con nadie. O sea, sí me pasa. Sé que no es bueno, entonces trato de salirme rápido de esa etapa porque me hace muy mal. O sea, me, me, yo, yo llegaba en, en, mis, en mis oraciones a decirle a, a Cristo como fuera, entendiendo el contexto, ¿verdad? Que es otra cosa totalmente decirle Cristo, me siento triste, hasta, hasta, en todo mi ser, hasta mis huesos, porque no sé por qué estoy triste, pero me siento tan triste, y me siento tan solo, entonces, me vuelvo y, y, y ahí es donde digo, hey, no estoy solo, o sea, lo primero que tengo que hacer es, le estoy diciendo a la persona que tengo que buscar que estoy solo, es como, entonces, me pasaba mucho, me pasaba que, yo creo que un día, los, hace poco lo estábamos hablando, de que me llenaba con otras cosas, en lugar de buscar lo que realmente ocupaba, para no sentirme solo, entonces, Sí me cuesta poco salirme, pero he aprendido un poco acerca de mí. Y igual sigo aprendiendo,
0: pero es un poco complicado por ser tan como lejano de las personas. Ahí es donde hablamos de que la soledad es buena para algunas cosas, pero para otras no. Esto está muy interesante, dice, llama a un amigo y ofrécele pasar el rato sin más razón que disfrutar la compañía del otro.
1: No me cuesta, pero depende de la persona. Depende quién sea la persona. Yo puedo llamarlo y puedo estar todo el día con una persona y, y fácil. Son esas compañías que uno no habla. Y saben no, Es como que, que es más porque se vieron sin ni siquiera hablaron. Es más, pero estuvimos. Sí. Pero no con cualquier persona. Entonces sí es un poco complicado. Como Alma, Alma simplemente dice, hey, ¿por qué no llamas? O hace poco le pasó. Un siento amigo, entonces me decía, ¿por qué no vas y hablas con él? Y yo, ¿qué le voy a decir? O sea, y hablé <risa> con él, y ya sé qué le pasó. O sea, yo estaba en el accidente. O sea, no, ¿Qué más quieres que le diga? Entonces, se no es no, pero por Cabe
0: recalcar que Alma dos, ¿verdad? Entonces, es diferente.
1: Ah, sí, sí, sí Alma, alma
0: casi le hace así. Ay, ¿qué le pasa?
1: Entonces, para mí es como complicado eso. Depende de quién sea la persona, pero... Depende de... O sea, si es alguien de mi círculo cercano, yo puedo llamarlo y, y no tengo problema. Y puedo, puedo pasar todo el día con él, me siento cómodo.
0: Muy bien. ¿Cómo es para, complacer, para complacerse a usted mismo con bienes materiales?
1: ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo, ¿Qué hago yo para complacerme con bienes materiales?
0: ¿Lo hace? o ¿Le cuesta? Nada, sí lo hago, pero
1: <ríe> es como... como... Es más, yo no podría decir ni, que, ni siquiera que es un, 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 un. O sea, como un placer culposo, pero a veces me cuesta, pero cuando lo hago, lo hago de verdad. O okay. sea, si yo quiero darme un gusto, es como. De, voy a comprarme. Un día salí de la casa y, y volví con unos lentes y un casco para andar en bici y además se quedó. <risa> Entonces, dije, ¿Por qué se compró eso? Dije, no sé, yo quería comprarme,
0: unos, entonces me los compré. Okay. Después era. ¡Ah! Es que había una que decía: permítete tener algunas experiencias y posiciones materiales de lujo. Compra un colchón nuevo, viaja.
1: Sí, sí digamos, yo, yo soy de las personas que. Digamos, yo no, normalmente no me compro cosas. O sea, para comprarme algo, primero me meto a internet. Busco, el, el, busco lo que quiero comprarme. Es en serio, o sea, es en serio. O sea, yo tengo, tengo el así como el historial, ¿verdad? Entonces, uh -huh. yo quiero, si quiero cambiar la bicicleta, entonces me meto, busco la bicicleta. Después busco las características de la bicicleta. Después busco las características del fabricante. O sea, empiezo a buscar y buscar y buscar. Así, y yo digo, mm, no estoy convencido. Y la dejo ahí. A las dos semanas vuelvo y vuelvo a leer. Y yo, mm", y sigo buscando. Hasta que yo me sienta realmente convencido de algo, yo no, no lo hago.
0: ¿Cuál cree que es la motivación detrás?
1: la motivación de, de, como de cuando me compro algo o no bueno, oh. querer comprárselo o sea ah, que a veces siento que no o sea, si yo no siento que va a ser lo mejor no me lo compro o sea es, a veces no, uno no se puede comprar tal vez lo mejor porque hay cosas que son absurdamente caras, ¿verdad? en todo, o sea, siempre hay un la, usted puede decir, yo tengo la mejor computadora pero tal vez es la mejor para las posibilidades de uno, igual puede ser un chuzo pero puede haber una computadora que cueste 20 mil dólares no vamos a gastar 20 mil dólares en una computadora. entonces
0: Aunque okay, los tuviera. Si los tuviera, o sea, si yo me los
1: pudiera comprar, me la compro. Okay. Pero porque yo digo, yo quiero tener la mejor, o sea, yo quiero obtener lo mejor y quiero que sea lo mejor. Entonces, no me, tra no me salgo de mis posibilidades, pero sí el, la motivación de no la de no sentirme seguro de que sea lo mejor o que vaya a ser lo mejor para lo que yo la quiero. Si yo no me siento completamente seguro, no lo hago. Digamos, hasta para las cosas, los suplementos los busco para saber qué son. Los comparo, comparo cuatro. Y yo digo, ¿puedo comprarme cualquiera de estos cuatro? Y hasta que yo diga, no, este es, me parece superior
0: por todas las características y comentarios, me compro ese. <risa> las características y comentarios?
1: Sí porque, sí, porque leo características y leo como personas que ya lo hayan usado. Y yo digo, hmm, tiene sentido. O sea, me siento, yo digo, no, es el mejor que puedo tener, me lo compro si no, no, no lo compro entonces mi motivación para no comprarla tal vez es no sentir que es lo mejor para lo que yo lo vaya a hacer, o sea, para lo,
0: para lo que yo lo vaya a usar yeah. dice esta <risa> incluso cuando no estés seguro de ti mismo únete a una a una conversación en lugar de salir de ella yeah. <risa> Eso, no. No, eso,
1: sí eso no lo practico, no, digamos, eso, eso sí me costaría mucho. O sea, yo es, no sé, como que estén hablando de un tema en específico y, y que yo no, no sepa, como o sea, no tal, yo, yo, tal vez yo sé, tal vez yo sí lo sé, pero yo creo que no lo sé. O sea, o no sé, o que yo pienso que las demás personas saben mucho sobre un tema y yo digo, no, realmente yo no sé sobre este tema, yo soy de la persona que está en el círculo y está así. Y me preguntan, y yo, no, es que yo no miro el tema. Entonces, yo en serio no me siento, si, si yo no me siento como seguro de lo que voy a decir, prefiero no, no opinar sobre un tema, o, o dar un dato, o, o decir, no, yo creo que sí puede funcionar, porque si no funciona, y si la persona comete un error, o, o si eso no le sirve, entonces sí, digamos, podría esforzarme <risa> por salud, <risa> por mi salud, digamos, emocional, podría esforzarme a a ingresar a, a conversiones que yo no domine igual voy a aprender algo, eso es, eso es lo bueno pero sí me siento como muy expuesto o me siento como que no no sé, para mí es complicado eso, están sí. conversiones que yo no es tan complicado. No, usted ha estado, cuando ha pasado eso, yo, yo creo que sí que yo me, me
0: retiro, nada más sí, 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 sí ¿Nada o, más cuando leí, o, o cuando le dije que lo iba a entrevistar para esta ajá, <risa> exacto <risa> Exacto, exacto. Muy bien. es esa sensación. Como de... tengo la última, creo. No sé, yo ya dije cinco pero voy a decir esta porque me gustó. Trata de recordar que no debes tener respuesta para todo, no parecerás tonto, simplemente humano. Eso es, es, es algo gracioso para mí.
1: Es un problema que tengo con mi esposa siempre. Cuando alguien me pregunta algo, si yo no sé la respuesta real, pues mi respuesta es, no, no te puedo dar la respuesta ahorita. O sea, necesito un tiempo para poder dar la respuesta. O, o cuando me preguntan el precio de algo, yo y digo, no, es que no te lo puedo dar así. Y la alma siempre me dice, pero responda algo. O sea, respóndales. Eso me pasa con infinidad de temas. O sea, cuando me preguntan algo. Yo creo que no, conscientemente yo no quiero saber todas las respuestas. Pero si yo no sé la respuesta, me o sea, me, me retraigo y, y no respondo a cosas que yo no sé.
0: Para no quedar como un tonto. Exacto.
1: Como para sí, exacto, tal vez es eso que yo no quiero quedar expuesto como que ya más que bateador o que más no sabe nada. Y realmente puede ser que las demás personas no les importe. Probablemente. O, Puede ser que ustedes del dato digan, yo creo que no es eso, y no pase nada en la vida de las personas con ese dato erróneo que yo dije. Pero yo, yo, yo le digo alma, como si usted dice algo que está mal, un dato que está erróneo, usted está haciendo que la persona es, caiga en un error y que ese error perdure con el tiempo. O sea, si yo te doy a vos un dato y vos me lo crees, porque si no es que Alex, así, usted seguramente se lo va a dar a otra persona. Y entonces yo digo, madre, usted va a hacer que, que perduren los errores solo por...
0: <risa> que perduren los errores, es algo
1: importante. O sea, con cualquier cosa, hasta hasta con algo de, que sea tonto para otra persona, yo digo, no, no, o sea, es que si usted realmente se toma el tiempo para, para ayudarle a algo, entonces por lo menos está seguro de lo que va a decir para que no haga que otra persona de, realmente caiga un error o... o yo pienso así, en serio. Ustedes pueden decir, ¡Mamá, es raro! Pero yo digo, o sea, ¿en serio? ¿Los errores perduran? Si, si usted, yo le doy un dato malo, que usted lo va a hacer perdurar durante el tiempo. O sea, va a ser un error infinito. O sea, eso va a pasar y, y va a ser, no pero, no, pero es que yo sé que eso es eso es verdad, eso es verdad. A mí me lo dijo un que es así. Claro. Ustedes pueden decir en serio que yo soy raro. Pero yo a veces creo que soy raro. también pero...
0: Ya ahorita vamos a tocar el tema de la rareza. Algo que me gusta de los cinco es es que son estéticamente buenos, o sea no, no sé si lo dije bien, pero es como, les gusta bien la estética, ¿no? O sea, como que todo sea cuadrado y perfecto, se parece mucho a los unos en eso. Eh, usted es arquitecto y usted hizo su casa <risa> con cosas que, que fuesen en un lugar, ¿verdad? Eh, me gusta bastante. Eh, y nada más quería sacar este tema porque <risa> cuando los conocí, <risa> Alma lo expuso diciendo que usted tenía prensas de ropa. Ma, que alma más zapa, exclusivas para su ropa.
1: Tenía ganchos, tengo ganchos también, man.
0: ¿A qué cree que se debe eso? No sé, no sé. Si usted me
1: pregunta, no es algo que me enseñó mi mamá. No, no, o sea, no fue algo que yo traje de mi familia y yo, no, es que en mi casa, no, o sea. Fue iniciativa propia, ¿verdad? De hecho, la ropa cuando aquí se, se pone a secar, yo tengo mis propios ganchos, mis ganchos son de un color. Y yo, y yo le yo lo compré porque yo sabía que Alma no iba a ayudarme a comprar eso porque iba a decir, ¡Ay, qué mamá raro! Bro. Entonces yo le compré esos ganchos a ella para, que, para colgar ropa a ella. O sea, la, lo que ella hizo fue agarrar los ganchos que yo puse para la ropa afuera y se los llevó para el closet. Okay. Entonces ahora solo yo, o todos los ganchos son de colores menos los míos. Wow. entonces tengo ganchos de colores intenté con las prensas pero no funcionó okay. ¿No? con las prensas sí no funcionó Alma <ríe> no colaboró en absoluto de hecho cada vez que hablan de eso se oculan ¿no? dicen que soy <ríe> bien raro eh, y así hay un montón de cosas ¿sabes? como las cosas que están ordenadas en la casa Alma nunca sabe dónde están porque yo las tengo como ordenadas como sistemáticamente Digamos, en la alacena hay un espacio de la alacena que es el espacio para guardar las cosas, ahí ya, o sea, como el, para reabastecer otros espacios de la alacena, Alma cree siempre que no hay, o sea, cuando ya se acaban la alacena y dice Alex, no hay no hay macarrones y yo le digo, arriba hay más, nada más tienes que bajarlo, o sea, como, como que lo trato de organizar sistemáticamente en mi mente, pero nunca le explico a la gente. Muy bien. Pero sí, sí, sí me pasa y eso es, esa historia de los ganchos y las, y las prensas siempre se burlan de mí.
0: Todas este tipo de cosas es lo que Hace que la gente piense que los 5 son raros Realmente 5 eh, y 4 <risa> son los números Que la gente piensa que son raros Y la verdad es La verdad es que yo creo que sí Y no tiene nada malo
1: mal, mal, mal. Ya, ya encontré El pescado que tiene...
0: <risa> no, Lo estaba buscando <risa>
1: <risa> Es ese Es ese <risa> Se llama el <Rampé>. rompe <risa>
0: No puedo creer que lo estuviera buscando
1: todo el episodio. Sí, rapé
0: blanco, este. Dale. Muy cool. ¿Ve? Ese es el dato. De, tiene doble, man, tiene doble de mandíbula. Porque, Nunca metan la mano dentro de él. Sí, no creo que es, llegue a pasar en algún momento. El punto es que eh, no, no siento que esté mal ser raro. De ¿Cómo se llama? Dicen el... Aquí, ¿Cómo se llama el pescado? El, pez? Ah, ¿El sí. pescado no, porque no
1: sé. No, el ese sí, porque estaba muerto.
0: Ah, ok. El
1: rapé blanco rapé blanco. Es uno, es uno que sale yo creo que en Nemo y todo, que tiene un, como un, como una cosita que le guinda en la cabeza, que lo usa como para pescar.
0: Muy interesante. Uh, para los que están escuchando y los que están aquí, Alex es fan de Disney de una manera increíble. Le sale el niño que lleva adentro.
1: ¡Qué tapo, man!
0: <risa> A ver, sí, pero el punto es que no es malo ser raro y no es malo tener gustos así como, como tienen los cinco Entonces, muy bien. Eh, para ir finalizando, la invitación que Dios le hace un tipo cinco es la sabiduría. Y Richard Rohr pone, entre paréntesis, la dispensación de Dios. No tenía idea de qué significaba dispensación. Y no existe como en la... <ríe> o sea, como, como que usted en Google siempre pone como qué significa... Usted debe, debe saber esto, porque... Google es un mejor amigo, pero uno siempre pone como, como la cosa y definición y sale, y a mí no me salió, pero me salió como la parte bíblica. Entonces dice que según este punto de vista, una dispensación es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado con respecto a la obediencia en alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Yo lo veo más que todo como en esperar a que Dios sea el que solucione y esperar en el conocimiento de Dios en vez de ir primero por el mío. ¿Hay cosas que usted ha querido solucionar ya que Dios le ha dicho, madre, tiene que esperar? Me ha pasado que
1: cuando uno entra en la etapa que yo quiero solucionar cosas, usted se da cuenta que no puede solucionarlas. y Llega a la, a, hasta el punto en que usted está solo con Dios y está llorando y, y, y usted está... Cuando le he dicho que he estado triste, así que digo, soy triste hasta lo más profundo de mi ser. Y yo digo, no Dios, realmente yo no puedo hacer eso, por lo cual estoy aquí triste, solo y llorando. Y he llegado al punto de decir sea no, yo creo y confío en que lo que has hecho hasta hoy lo seguirás haciendo, o que lo que hiciste lo volverás a hacer. Entonces, sí, sí me ha pasado eso, me ha pasado que he llorado porque no puedo hacer algo, porque no me siento el más capaz, porque no me siento el mejor, porque a veces hasta uno siente como, como que lo van a rechazar porque usted no es el más, o sea, como el, 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 el mejor de todos y, y es algo que uno se hace en la, en, como en la mente porque realmente nunca pasa. Pero entonces en esas situaciones difíciles de familia, de trabajo, eh, que yo creo que todos pasamos en eso, que uno quiere, quiere ayudarle tal vez a un, a un familiar o, o está pasando algo muy difícil en la familia y, y uno, digamos, yo en serio estaba acostumbrado a, a, a poder ayudar o poder solucionar los problemas a la gente y cuando yo no he podido, he llegado a ese punto de que o sea, usted tiene que solamente arrollarse y decirle no. O sea, ya entendí, Dios, ya entendí, perdón. Ya entendí que lo que quieres es que, que yo diga, no, no, Dios, yo no puedo solo. O sea, yo ocupo tu ayuda y ocupo la ayuda tal vez de otras personas para solucionar estas cosas. Entonces, sí he llegado a ese punto, sí, sí me ha dolido aprender eso. si sí he muerto en mí para darme cuenta de que muchas cosas yo no las puedo hacer solas. Entonces, es, es, es algo muy doloroso y algo complicado para mí como compartir las los los miedos, o compartir cosas hacia las demás personas, o abrir mi vida, porque yo digo, es, en este momento de mi vida, cualquier cosa que yo haga no va a tener ningún efecto, ya no lo puedo arreglar, necesito que alguien más me ayude. Entonces, después de pegar, pegarme una llorada con, con Dios, ya busco la ayuda que, o sea, como que se me abre la mente, y es, hey, ¿por qué no buscas a esta persona? Eh, ¿Por qué no hablas con esta otra? ¿Por qué no haces esto? Y es complicado porque a veces uno se cierra y se cierra y se cierra y quiere solo hacerlo uno solo. En, en, en eso me, me ha pasado en la mejor época y en la peor época, ¿verdad? O sea, me ha pasado en la época en que estoy mejor en todos los sentidos y me doy cuenta que no puedo hacer algo y me ha pasado en la peor época en que uno se pone triste y estoy de demás que se, se, se acaba el mundo. O sea, ya mi peor época de la vida me pasó también. Me tuve que detener y, y, y buscar algo en, en Dios que. Que no estaba encontrando en otra persona. Bueno.
0: Ah, es eh, algo que puedo resumir en todo esto: es que para, llegar a, para que el 5 llegue a su virtud de sabiduría, eh, tiene que aprender a que no puede hacer las cosas solos y, y eso lo hace sabio. O Se hace inteligente saber que uno no puede hacer las cosas uno solo. Um, Alex, muchas gracias por estar aquí, gracias por abrir su corazón al final, que sé que claramente no lo abrió ni al, ni al 2%, pero pero sé que es algo difícil y, y sí, gracias por por contestar todo esto ¿Qué, ¿qué palabras le podría decir a una persona tipo 5 que puede estar escuchando que se siente raro que que siente que, que puede hacer las cosas solo que siente que puede solucionar todo y que, sí, que tal vez se siente como usted también en sus peores momentos. ¿Qué le puede decir a esa persona que, que está escuchando?
1: Bien, como estábamos hablando ahora, ser raro no está mal. Sentirse raro no está mal. Lo que le podría decir es que cuando se sienta solo, no distante, o sea, que no, no que él se sienta mal porque no, es que yo en las reuniones de mis amigos yo, o en mi familia, yo siempre soy el que me siento solo. Sí, te sentís bien así, puedes sentirte así, tenés la libertad de hacerlo, pero cuando tengas miedo o estés triste, buscar como la presencia de Dios en tu corazón, eh, invitarlo primero a Él, y, y, y o sea, da, date cuenta de que realmente no estás completamente solo, no importa, yo siempre le digo a la, a la gente, estar solo Usted puede estar solo en medio de mil personas, usted puede sentirse solo en medio de una gran multitud, es lo que tengas en tu corazón. Entonces, que puedas tener esa libertad o, o esa tranquilidad de poder primero buscar a Dios y después buscar a alguien de, de tu confianza para poder abrir tu corazón. No está mal decir lo que sentís, no está mal sentir lo que sentís, está bien pero tenés que hablarlo a veces, tenés que expresarte a veces, tenés que tener esa persona que, que va a guardar tus secretos, igual como vos lo guardas a otras personas. Entonces, es, tal vez eso le podría decir. Y no está mal sentirse triste, hasta Jesús se sintió triste. O sea, entonces, si Él no es nuestro modelo, no está mal entonces estar triste. Lo que está mal es que guardemos esa tristeza tan profundo que nos amargue la vida o tan profundo de que esa tristeza nos lleve a, a pensar en cosas más allá, que ya no son de Dios, que piense como en muerte, que piense en, en no sé, en drogas. O sea, es, es, ese es el problema. Si nos dejamos toda esa tristeza y nos la guardamos tan profundo, esa tristeza va a empezar a contaminar nuestro corazón. Entonces, no está mal sentirse triste, no está mal sentirse triste hasta los huesos, dijo Jesús. Lo que está mal es que no lo habló. Si sí, nos ponemos a pensar en eso que te acabo de decir, Jesús abrió su corazón y le dijo a las personas que confiaba: me siento triste hasta los huesos. Entonces, no está mal eso. Porque ahí vi que alguien puso algo de, de tristeza, es que no lo pude leer bien en, en el chat. Pero no está mal sentir tristeza. Lo que está mal es dejar que la tristeza envenene tu vida y, y, y la controle y empieza a traer cosas malas o, malas, o cosas más venenosas a tu vida.
0: No, 100%. Lo que pusieron fue que como cinco es difícil dar palabras a lo que sucede en el momento de tristeza? O sea, como darle lenguaje. Sí, bueno, sabe, eh,
1: lo, lo, lo entiendo completamente. O sea, yo le digo a Alma, Alma me dice, ¿por qué te sentís triste? Es, no sé. No, no sé por qué me siento triste. Pero siempre es bueno, por lo menos, expresarlo. Y decir, hey, me siento triste. Y cuando te des cuenta, entonces te detenés y dices, ya sé por qué me siento triste. Me siento triste porque estoy preocupado. Me siento triste por algo que le pasó a mi familia. Es, no sé, lo que sea. Porque siempre sí. es complicado
0: para nosotros 100% gracias mae. gracias por, por por todo y estoy seguro que esto ayuda más de uno